0: Kapitel 24 Ist das nicht der Zimmermann? Jesu Wirken in Galiläa war überaus erfolgreich, bis auf eine Ausnahme. Die Bewohner seiner Heimatstadt Nazareth wollten nichts von ihm wissen. Als Junge hatte er gemeinsam mit seinen Brüdern die Synagoge besucht. Er war in dieser Stadt groß geworden. Seit dem Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit war er allerdings nicht wieder in Nazareth gewesen. Natürlich wussten die Leute, dass Jesus im Lande umherzog, predigte und Wunder vollbrachte. Deshalb waren sie zunächst auch gespannt auf den berühmt gewordenen Sohn ihrer Stadt. Jesus freute sich ebenfalls, wieder einmal zu Hause zu sein. Hier begegnete er all denen, die er von klein auf kannte und liebte. Seiner Mutter seinen Brüdern, seinen Schwestern, Verwandten und Freunden. Als er am Sabbat die Synagoge betrat und sich zu den Gläubigen setzte, waren alle Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet. In der Regel begann der Gottesdienst damit, dass der Älteste einen Abschnitt aus dem Propheten vorlas und die Anwesenden ermahnte, weiterhin auf den zu hoffen, der da kommen sollte, um der Unterdrückung Israels ein Ende zu machen und ein Reich der Herrlichkeit aufzurichten. Dabei fehlte fast nie der Hinweis, dass die Ankunft des Messias nahe sei und dass der Gesalbte als gewaltiger Herrführer erscheinen und das Joch der Fremdherrschaft für immer zerbrechen werde. War ein Rabbiner anwesend, so erwartete man von ihm eine Schriftauslegung. Den Abschnitt aus der Prophetenrolle durfte jeder Israelit vorlesen. An diesem Sabbat hatte man Jesus um die Schriftauslegung gebeten. Er stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Amen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Die Leute waren gespannt, was Jesus zu diesem Text sagen würde. Jedermann wusste, dass mit diesem Prophetenwort der zu erwartende Messias gemeint war. Daran knüpfte Jesus in seiner Schriftauslegung auch an. Seine Zuhörer waren berührt davon, denn es war fast so, als sehen sie den Erlöser schon vor sich. Gottes Geist hatte ihre Herzen bewegt und für Jesu Botschaft geöffnet. Als Christus jedoch erklärte, Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, schlug die Stimmung je um. Die Menschen fühlten sich genötigt nachzudenken über sich selbst und den Anspruch, den Jesus mit seinen Worten erhob. Wie kam er überhaupt dazu, sie, die Nachkommen Abrahams, als Gefangene der Sünde zu bezeichnen? Waren sie etwa blind und bedurften des Lichts der Wahrheit, seiner Wahrheit? Sie fühlten sich in ihrem Stolz als Angehörige des auserwählten Volkes verletzt. Was aber noch schlimmer war, sie spürten, dass Jesus sie durchschaut und hinter die fromme Fassade geblickt hatte. Deshalb wehrten sie sich auch dagegen, von einem aus ihrer Mitte belehrt oder gar gemaßregelt zu werden. Was bildete sich dieser Jesus ein? Wie konnte er, der weiter nichts war als der Sohn eines Zimmermanns, von sich behaupten, er sei der Messias. Das mochte ihm abnehmen, wer wollte, sie jedenfalls nicht. Schließlich kannten sie seinen Werdegang von klein auf. Hat er nicht in seinem Handwerk geschuftet wie jeder andere auch? Man kannte seine Eltern, die Brüder und Schwestern. Wie konnte jemand aus so kleinen Verhältnissen behaupten, er sei der Messias? Gewiss, Ihm selbst konnte man nichts vorwerfen, aber das war noch lange kein Grund, solche Ansprüche zu stellen. Nun schämten sie sich, dass sie von Jesu Schriftauslegung so beeindruckt gewesen waren. Ihre Herzen, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes für kurze Zeit geöffnet hatten, verschlossen sich wieder und wurden wie Stein. Jesus spürte, was in den Leuten vor sich ging und bestätigte das mit der Feststellung, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war drei Jahre und sechs Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu der Witwe nach Zapata im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Die Botschaft für die Gottesdienstbesucher in Nazareth war klar. Gott fragt nicht zuerst danach, wer zum auserwählten Volk gehört, sondern wer ihm wirklich vertraut. Offenbar gab es damals in Israel niemanden, bei dem Elia hätte Zuflucht finden können, deshalb schickte ihn Gott zu einer Frau, die nicht zum auserwählten Volk gehörte, aber offen war für das Heil. Und bei dem syrischen Fürsten, den Jesus erwähnte, war es ähnlich. Mit diesem Vergleich wollte Jesus deutlich machen, das Verhältnis eines Menschen zu Gott hängt nicht davon ab, wie groß seine geistliche Erkenntnis ist, sondern was diese Erkenntnis in seinem Leben bewirkt. Deshalb sind Heiden, die ihrer geringeren Erkenntnis gemäß handeln, Gott mitunter näher als Menschen, die den Willen Gottes kennen, aber in ihrem täglichen Leben wenig davon spüren lassen. Jesu Worte trafen die Bewohner Nazareth an ihrer empfindlichsten Stelle. Sie begriffen, dass dieser Mann ihnen ins Herz geschaut hatte. Was nützte der Stolz auf die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk, wenn man diesen Anspruch im täglichen Leben um vom Glauben her längst verspielt hatte. Das war es, was Jesus ihnen vorwarf. Aber woher nahm er überhaupt das Recht, so mit ihnen zu reden? Schließlich war er doch nur einer von ihnen, obendrein einer der Ärmsten und Niedrigsten. Hier wird deutlich, wie sich Vorurteile zum Unglauben auswachsen und am Ende den Weg zum Heil versperren, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Bewohner Nazareths fühlten sich in ihrer Ehre angegriffen. Blind von Zorn packten sie Jesus und schleppten ihn vor die Stadt an den Rand eines Abgrunds, wo sie ihn kopfüber in die Tiefe zu stürzen versuchten. Manche beschimpften ihn, andere warfen mit Steinen. Aber sie konnten Jesus nichts anhaben, denn Engel Gottes beschützten ihn vor der Mordgeher der Menge. Im biblischen Bericht heißt es kurz und bündig, aber er ging mitten durch sie hinweg. Wer für die Wahrheit eintritt, muss mit Widerstand, Feindschaft und Hass rechnen. Gegen Menschen, die sich zu Gott halten und Jesus nachfolgen, scheinen sich die Mächte der Finsternis zu verschwören. Aber dort, wo sich die Handlungen des Bösen zusammenrotten, formieren sich auch die Engel Gottes, um den Gläubigen beizustehen. Daran sollten wir denken, wenn uns Angst vor den Feinden des Evangeliums beschleicht. Gott hält seine Hand über alle, die ihm vertrauen. Was die Bewohner von Nazareth betrifft, so hatte sich Jesus trotz dieses erschreckenden Erlebnisses nicht von ihnen abgewandt. Er wollte und konnte sie nicht fallen lassen, ohne ihnen eine weitere Gelegenheit zur Umkehr gegeben zu haben. Gegen Ende seines Wirkens in Galiläa kam er noch einmal in seine Vaterstadt zurück. Nun konnten auch die Leute von Nazareth nicht mehr an der Tatsache vorbeigehen, dass Jesus ein Gesalbter Gottes war. Woher hätte er sonst die Kraft haben sollen, diese Zeichen und Wunder zu tun, von denen man überall im Lande sprach? Es hatte sich also erfüllt, was er einst in der Synagoge für sich in Anspruch genommen hatte. Wieder sahen sich die Menschen vor der Entscheidung gestellt. Jesus als den Messias anzunehmen oder ihn abzulehnen. Einerseits spürten sie, dass sie sich für ihn entscheiden müssten, andererseits fühlten sie sich wegen seiner damaligen Rede in der Synagoge noch immer gedemütigt. So blieb es denn dabei, dass Jesus in seiner Vaterstadt fast durchweg auf Ablehnung stieß. Und weil die Leute nicht an ihn glaubten, vollbrachte er in Nazareth auch kaum Wunder. Schweren Herzens verließ er seine Heimat, um nie zurückzukehren. Aber nicht nur in Nazareth stieß Jesus auf Vorbehalte und Unglauben, sondern auch beim Hohen Rat und den meisten Israeliten. Höhepunkt der Ablehnung war die Kreuzigung Jesu auf Golgatha. Dabei ging es dem Sohn Gottes nur darum, seinem Volk die frohe Botschaft von der Erlösung und vom kommenden Himmelreich zu bringen. Doch die Menschen hingen an ihren alten Glaubensvorstellungen und klammerten sich an überholte kultische Formen, so dass sie für die Wahrheit, die Jesus sprach, unempfänglich waren. Während das Brot des Lebens zum Greifen nahe lag, gaben sie sich mit Spreu zufrieden. Hätte man auf Jesus gehört und die rabbinischen Lehrsätze am Worte der Heiligen Schriften geprüft, hätte Jesus nicht über die Unbußfertigkeit seiner Landsleute trauern müssen. Auch die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung der Juden unter alle Völker hätte verhindert werden können. Aber ohne innere Umkehr war das nicht möglich. Und dazu waren nur wenige bereit. Wer wollte schon sein Leben ändern und lang gehegte Hoffnungen aufgeben oder mit den Anschauungen der Lehrer jener Zeit brechen. Und was im Allgemeinen zutraf, galt im Besonderen für die damalige religiöse Elite. Geistlicher Hochmut hatte sich ausgebreitet. Nicht selten wurde der Dienst im Tempel zu eigensüchtigen Zwecken missbraucht. In den Synagogen beanspruchten Schriftgelehrte und Pharisäer die besten Plätze. Und auf den Straßen und Märkten erwarteten sie, dass man sie ehrfurchtsvoll grüßte. In dem Maße, wie echte Frömmigkeit schwand, gewannen religiöse Formen an Bedeutung. Einer der Gründe, weshalb man Jesus nicht verstand, lag offensichtlich darin, dass er anders auftrat, als es vom Messias erwartet wurde. Ihm war die Wahrheit wichtiger als religiöse Überlieferungen. Er legte keinen Wert auf Äußerlichkeiten, sondern begnügte sich mit einem einfachen Lebensstil. Sprach das nicht eindeutig gegen seine Gottessohnschaft? Wie konnte ein mittelloser Handwerker der Messias sein? Wie sollte er Israel befreien oder gar zur Erneuerung der Region beitragen, wenn der Erretter keine schlagkräftige Streitmacht aufstellte? Zu viel sprach dagegen, als dass man ihn für den gehalten hätte, als der er sich ausgab. Daneben gab es für die jüdische Geistlichkeit noch einen Grund, Jesus abzulehnen. Er war die Verkörperung der Reinheit und Lauterkeit. In seiner Nähe spürten die Menschen ihre eigene Unreinheit. Seine Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit enthüllte ihre Unaufrichtigkeit und entlarvte ihren angeblichen Glauben als frommes Gehabe. Alles, was Jesus sagte und tat, Stellten sie und ihre Frömmigkeit in Frage oder deckte ihre Verfehlungen auf? Wie kamen sie dazu, sich von einem Zimmermann so bloßstellen zu lassen? Damit konnten und wollten sie nicht leben.